0: Tapi dimanapun anda berada, hari ini kita berjumpa dalam MAB Talk bertema, ini monitoring dan kampanye PR yang efektif. Hari ini tamu saya sangat istimewa, seorang perempuan yang menurut saya sangat, sangat apa ya, sangat taf ya mendalami dunianya, dunia pendidikan, dunia riset, dunia media, monitoring dan perusahaannya sudah sangat lama karena kami sering berkolaborasi. Tapi karena orangnya apa, bersembunyi di kota-kota kota pendidikan, jadi saya nggak dikenal di permukaan eh, Jakarta. Waktu itu, waktu itu, sekarang mungkin sangat terkenal. Inilah kita sambut dengan hangat Mbak Im atau enggak, Nur Imuratus Halo Mas Wika, Hai, Mas
1: Iya,
0: sahabat MAW inilah Mbak Im, Mbak Nur Imuratus Beliau adalah Manager Research dan Training dari Indonesia Indikator Ternyata didugasi mengurusi Indikator seluruh Indonesia Kecuali Jakarta katanya Dan kantornya kalau ada di Jakarta Hai Mbak, sekali lagi salam saja. Kita memang hari ini akan bicara soal apa pentingnya media monitoring, apa itu media monitoring dan apa manfaatnya bagi kampanye PR. Nah, omong-omong, Pnwb, -omong, siapa timawi, di mana berada, kita akan ulik dulu sekilas tentang apa itu media monitoring sebelum kita masuk ke dalam, masuk yang ke lebih tajam lagi. Mengapa harus ada media monitoring bagi bagi kerja, uh, bagi apa, bagi kampanye sebuah PR? Nah, saya akan akan ngomong akan nanya yang simpel simbol dulu. Apa sih itu media monitoring itu hanya memonitoring media saja? Terus kalau diprotesin, tapi diprotesin apa sebenarnya? Berita berita yang serem-serem atau berita hoax atau berita-berita hiburan kayak misalnya ada hiburan drama Korea atau apa atau kayak apa ya? Apa sih? Ini pertanyaan yang yang ringan-ringan yang aja dulu. Silakan, baik, monggo.
1: Oke, hey, uh, terima kasih Mas Wikan atas kesempatannya. <laughs> Oke, okay, teman-teman, uh, saya cuman sharing ya. Saya pikir. Apa pengalaman kami di, di dunia media monitoring itu bisa untuk sharing bareng-bareng. Saya pikir teman-teman juga sudah banyak yang berpengalaman dan mungkin expert juga di bidang PR yang otomatis juga sebenarnya persinggungan dengan media itu menjadi hal yang sudah hari-hari gitu. nah secara khusus kemarin mas Wikan ngomong tentang media monitoring. Kalau saya gampang-gampangan, kalau media monitoring kan pakai bahasa Indonesia, eh, pakai bahasa Inggris ya. Kalau kita ngomong bahasa Indonesianya itu kan pemantauan media. Nah jadi kita ngomong pemantauan media itu ada dua kata besar di situ ada media dan ada pemantau gitu. Jadi ya. jadi hmm. karena ada dua hal yang penting ini maka sebenarnya kita cukup memahami dua hal ini. Jadi kalau kita ngomong medianya. Kita berarti sedang bicara tentang dunia pers atau dunia jurnalistik atau dunia dunia netizen gitu ya atau dunia yang kalau kita sebut ada ada dunia di luar nyata atau fakta media dan fakta bukan media kayak gitu kita beda, biasanya bedainnya ini ada fakta media dan fakta bukan media. Nah karena dia karena dia berada di media maka ada tiga hal besar yang kemudian menjadi, suka menjadi apa? kurias gitu ya siapapun yang ber, yang menjadikan ini sebagai bahannya itu pertama kaitannya dengan si peristiwanya itu sendiri terus kemudian atau fakta atau data atau apapun ya yang tuh, terus kedua kaitannya dengan framingnya. gitu apa sih yang terframe dari si si tersaji di media itu terus yang ketiga pasti isunya kalau sudah terframe ini akan membawa sebuah isu apa nah di tiga layer itulah kemudian media itu menjadi sangat menarik untuk dipantau. Nah, ketika ngomong memantau, siapa yang memantau, maka kita ngomong tentang se seseorang atau kelompok atau institusi atau organisasi atau kepentingan yang ingin memantau. Nah, karena ingin memantau, pertanyaannya apa sih yang biasanya orang ingin memantau? Kalau hubungannya dengan media yang dipantau itu biasanya yang sedang atau telah terjadi, atau peristiwa yang sedang atau telah terjadi, lalu yang kemungkinan akan terjadi, dan apa yang kita inginkan terjadi, gitu. Jadi, jadi e, biasanya tuh hubungan antara media dan monitoring atau pemantauannya itu sekitar itu, itu mas. Jadi e, itulah sebabnya e, media monitoring ini kemudian bisa dimanfaatkan oleh banyak kepentingan. Gak cuma PR terutama, tapi juga bisa keamanan, security, ahli-ahli ekonomi juga menggunakannya. Terus kemudian orang-orang yang bergelut dengan riset tentu saja. terus atau misalnya yang kami juga pernah juga dapat klien yang memang khusus kaitannya dengan semacam intelijen ya gitu ingin mengetahui kemungkinan apa saja yang akan terjadi kedepannya begitu nah seperti itu mungkin gambaran awalnya mas tentang media ya. monitoring secara simpel ya ya okay. begitu
0: eh, sahabat Mawi di mana pun anda berada anda masih bersama Mawi Talk episode 19 bersama Nur 500. atau dipanggil nama pendek dan nama kesannya adalah Im. Belia adalah manajer dan manajer dan riset dari PT Indonesia Indikator. Kita kali ini sahabat Emehawi dimana-mana berada, kita bicara tentang media monitoring dan kampanye pihak dan itu. Tadi Im sudah bicara soal bahwa media monitoring konsumsinya bukan hanya untuk teman-teman praktik komunikasi atau pihak, tapi juga kalau kita sekarang lagi musim pilkada, mungkin juga dipakai oleh para kandidat hmm. kan begitu ya. Oke, kita nggak akan ngomong itu, kita akan fokus kalau ngomong soal pihak. Bahkan intelijen juga bisa dipakai kan. Nah. Oke Im, jadi ada nggak kualifikasi media tertentu yang harus dimonitor? Apakah seluruh media itu layak dimonitor? Ini pandangan umum Im saja. Apakah ada salah satu khusus sebuah merek media atau jenis media itu perlu dimonitor? Kalau melihat dari pengertian dasar atau awal tentang media monitoring atau apa yang dimonitor tadi, ada nggak? kualifikasi khusus kepada media media itu yang harus dimonet.
1: Jadi kenapa orang kemudian sebenarnya sangat interest gitu ya dengan media gitu? Karena di dalamnya itu sebenarnya media itu kan secara filosofisnya, filosofis dalam artian kok kenapa sih di dunia ini harus ada media gitu misalnya? Kenapa kok muncul media menjadi bagian dari kita? Sebenarnya disebabkan karena dalam percakapan sehari-hari dalam kita di masyarakat itu, kita itu seringkali membutuhkan semacam medium untuk mempersatukan beberapa hal yang terkait dengan opini di masyarakat ya gitu. Nah makanya yang namanya media itu hampir tidak mungkin lepas dari namanya yang urusan publik dan kepublikan. Karena disitulah memang aruhnya, gitu, maksudnya media itu ada secara filosofis ya ini kalau kalau kita lihat ke belakang itu. Ada ada pun sekarang media mungkin banyak disalahgunakan dan sebagainya itu hal yang lain. Tapi dia naturenya atau opatratnya gitu ya. Dia itu ngomong tentang publik dan kepublikan. Nah, siapapun yang bergelut dengan media dan kemudian ingin memonitoringnya pasti punya interest dengan urusan publik dan kepublikan. Nah, kayak gini. Nah, sehingga kenapa kemudian apa kita pertanyaannya Mas Wika tadi terus apa spesifikasi media? Karena media selalu terkait dengan publik dan kepublikan, maka Hanya media yang dia dikonsumsi oleh publik dan kepublikan yang kemudian menjadi harus kita pantau. Pertanyaannya, kan kita mungkin sekarang suka mendengar ada apakah itu media belabel atau media kredibel uh, atau nggak kredibel. Sepanjang dia menjadi konsumsi publik dan kepublikan, maka dia akan menjadi perhatian uh, uh, monitoring atau di, atau dipantau. Itulah sebabnya kadang-kadang uh, saya mungkin agak, misalnya waktu itu kemarin Mas Fik uh, uh, kan, uh, ini dia kredibel nggak medianya? itu itu oke okay ketika kita berhadapan dengan lembaga yang membutuhkan kredibilitas sebuah media. Tapi kalau dia misalnya berada dalam sebuah situasi di mana media itu memainkan peran, mempengaruhi publik, event itu abal-abal, maka kita harus memantaunya. Kayak gitu. Karena kalau enggak, karena dia mempengaruhi. Misalnya sekarang, kalau ditanya misalnya masyarakat tuh paling banyak mengkonsumsi media apa, Misal gitu ternyata 10 besarnya ada yang Ada yang mainstream misalnya Kompas, Detik, Tirta, gitu. oh. Tapi ternyata terus di bawahnya ada nyempil gitu misalnya, misal gitu, apa gitu, lalu, gitu, misalnya. Lalu, lalu, lalu. Oh misalnya itu, nah, itu tuh ya ya bagaimanapun itu perlu dipantau meskipun dia mungkin secara uh, kepersan atau uh, apa ya namanya sebagai sebuah institusi media mungkin dia punya permasalahan sangat substansial tentang profesionalisme. Tapi apapun itu uh, kita tidak bisa melihatnya seperti yang Oh dia kredibel sejauh dia mempengaruhi dan terlibat dengan publik maka media tersebut menjadi penting untuk dipantau itu sih prinsipnya mas kalau media monitoring. Nah ini kan selal. Nah, karena media monitoring itu selalu relate pada siapa yang memonitor maka disitulah seleksi terjadi misalnya kalau saya kalau saya misalnya pemerintah daerah gitu ya misalnya klien pemerintah daerah pemerintah daerah adanya di Aceh gitu misalnya. Dia nggak terlalu butuh media yang ada di Papua, gitu misalnya. Dia butuh media-media yang ada di Aceh. Dia pantau tuh yang ada di Aceh, kayak gitu misalnya. Terus atau media-media nasional yang memberitakan Aceh. Tapi dia juga mungkin ketika misalnya ada media dari misalnya Sulawesi gitu, memberitakan tentang Aceh dan itu menggiring opini warga Aceh, itu juga bisa menjadi pantauan. Jadi hal-hal seperti ini menjadi pertimbangan sebenarnya, Mas, dalam dalam media. Ya. Ya.
0: Ini menarik nih. Jadi tadi IIM bilang bahwa event itu media tanda kutip abal-abal ya, tetapi kalau itu menjadi konsumsi publik, harus disermati, harus di monitor. Karena siapa tahu ada konten yang related ya. Okay. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, ini sebesar menarik karena IIM sudah membuka ruang yang sangat filosofis saya kira. Nah, sahabat-sahabat yang -sahabat, Anda berada, Anda masih bersama Nur Imratus atau panggilannya adalah Mbak IIM, panggilan eh, apa, populernya Panggung. Nama Panggungnya adalah Mbak IIM. Ini adalah manager research dan training dari Indonesia Indikator. Kita kali ini bicara atau bincangnya tentang, jadi apapun mereknya harus monitor ya. Yang dipakai oleh siapapun di Indonesia Indikator itu punya keterbatasan. Sehingga hanya sekian ratus-ratus-ratus ribu media saja yang bisa monitor Atau bagaimana sebenarnya? Ini soal terus atau soal, soal, soal apa, mesin untuk memonitor tadi? Seberapa canggih yang ada di Indonesia hari ini?
1: Nah, ini aku semi promosi ya mas di Indonesia Indikator sebenarnya sangat konsen pada ke apa ke banyaknya karena kita konsen ke big data gitu ya sebanyak banyaknya data pasti akan menjadi interest kami gitu jadi kalau misalnya disebut medianya kalau misalnya sekarang jumlah kalau di Dewan pers itu ada 24 ribu gitu ya di media online kurang lebih kalau saya nggak salah eh, seharapannya 24 ribu itu keambil gitu kalau kami gitu prinsipnya nah. Uh, tapi kalau kita menggunakan uh, manusia misalnya kalau kita kemampuan hmm. baca kita itu kan paling cuma 5-10 media dalam sehari kan ketika kita mengandalkan mata kita gitu. Tapi kalau dibantu mesin yeah. memang jadi banyak banget. Pokoknya intinya kalau media monitoringnya yang kami pantau sekarang ada 6000 ribuan sekian media gitu ya itu yang eksis uh, sekarang. kan kadang-kadang media itu kalau media online itu kan ada yang yang baru kemarin muncul atau baru hari ini muncul atau kemarin muncul tapi sekarang hilang kayak gitu-gitu itu turn off yang sangat tinggi apalagi sekarang kan platform digital begitu mudah ya orang membuat media bahkan kandidat bisa cepat-cepatan bikin media sendiri-sendiri gitu untuk up kandidatnya begitu
0: ya oke okay. jadi itu sangat dibatasi oleh kepentingan anu um, ya kebutuhan
1: pengambilan oh, ya Oh jadi biasanya tergantung siapa kliennya mas. Jadi kalau Bukan klien semua, kayak kan? misalnya, kayak peris kayak periset gitu ya misalnya. Mereka pengen tahu framing dominan gitu misalnya atau bagaimana isu tertentu itu dimainkan oleh beberapa media besar gitu ya. Ya dia ambil tuh media besar. Right. Gitu. Tapi kalau dia pengen lihat misalnya bagaimana kita pernah dapat misalnya sis diminta untuk melihat media pro pro pro-Jokowi gitu misalnya, kita khusus ngelihat mereka gitu, atau kita juga pernah misalnya media-media radikal gitu, kita kategorikan media radikal, ya, kita kasih nama nama dan kecenderungan yang kemudian dia mengarah ke sana atau media yang dia suka mengkritik pemerintah ya gitu atau itu kita kadang bisa mengklaster seperti itu kan karena tadi media kan selalu berurusan dengan peristiwa framing dan isu disitulah kita kita bisa memainkan ya. apa namanya kebutuhan monitoring
0: ya oke okay. baik itu. im, selamat nah. malam dimana mana berada anda masih bersama uh, nur Imratus atau mbak im dari pt indonesia indikator kita bicara tentang media monitoring dan kampanye biar yang efektif im kita bicara soal Output dari media monitoring Apa saja sih insight yang bisa diambil Dari sebuah proses media monitoring Yang penting itu insight tentang apa yang bisa kita ambil Sebagai seorang piara? apa menurut ini Silakan.
1: Karena kalau media itu Sebenarnya kita kalau kita lihat data media Media itu, oke okay, kita ngomong media online ya Misalnya, ya. Ada media sosial Misalnya atau media web Atau yang lain, tapi kalau kita ngomong media online Misalnya, di media online itu Dia kan bekerja berdasarkan Aturan main media, situ minimal Kita punya 5W 1H Ada soal apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana misalnya dari kata apa kita bisa mengkolek sebenarnya apa saja yang terjadi. Jadi di dalam dunia media monitoring kita bisa bahkan kalau kita memprajin memonitoring ya atau daily monitoring kita bisa tahu perkembangan apa itu gitu. dalam dalam berbagai uh, rentang kayak gitu. Nah, when gitu misalnya, kapan gitu. Itu juga kita bisa tahu momentum-momentum, terus kemudian range lamanya sebuah isu berkembang dan sebagainya. Terus ketika kita ngomong who misalnya, siapa sih aktor atau statement-statement siapa sih yang banyak menginfluence sebuah isu uh, dan siapa yang kontra dan dan yang enggak kontra kayak gitu. Terus bagaimana misalnya, bagaimana itu disajikan pendapat-pendapat itu? Itu juga minimal itu mas kalau di media sosial kita juga juga ini bisa melihat kalau misalnya di situ ada like ya, gitu ya like itu bisa menjadi indikator tersendiri apa sih kenapa kita harus mencari like misalnya like itu mengrepresentasikan apa share misalnya kita oh berarti misalnya kita ngomong bahwa sebuah keberhasilan dari sebuah isu itu ketika dia di share misalnya maka kita akan concern pada share shareability sebuah isu misalnya itu atau Kayak misalnya yang banyak dilakukan oleh teman-teman yang pakai SNA gitu atau social network analysis gitu, mereka mencoba mengklaster aktor dalam permainan media sosial ketika dalam sebuah isu yang booming misalnya RUU kemarin yang apa, Cipta Kerja misalnya, Minibas. siapa sih yang ambil bus gitu? Kita bisa lihat tuh siapa sih dalam dalam Twitter yang kemudian ramai. berkomentar tentang ini dan mereka itu berafiliasi dengan siapa terus kemudian mereka terhubung dengan siapa kayak gitu-gitu itu bisa dilakukan dengan alat sebenarnya nah tapi kita juga apakah kemudian manual nggak bisa bisa juga kalau kita rajin sebenarnya banyak teman-teman peneliti rajin mengumpulkan secara manual gitu tapi ya itu kemang nih ya, mas dasarnya <laughs> <man. laughs> ya. pakai alat jadi agak kerja-kerja yang begitu cepat gitu jadinya Itu itu sih, Mas, insight-nya.
0: Tadi bicara soal insight. Nah, biasanya teman-teman praktisi PR itu kan suka memanfaatkan insight dari sebuah monitoring untuk bahan baku ya, amunisi membuat program PR. Sebelum ke sana, saya mau nanya ini dulu. Menurut IIM, cara mengidentifikasi insight tadi adalah berupa suara publik dan bukan suara publik itu ada nggak caranya di dalam proses tadi itu? Atau bisa dalam bisa capture oh ini suara publik, itu bukan. Gimana, nah, seperti tadi, saya,
1: tadi saya cerita soal kodratnya media. Media itu terhubung dengan publik itu dengan modalnya mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi hubungannya media dan ya. publik itu mempengaruhi dan dipengaruhi. Sehingga ya. apapun yang ada di media itu potensi mempengaruhi, Apapun yang ada di publik potensi mempengaruhi juga media. Jadi hubungan ini sebenarnya hubungan yang harus kita perhatikan ketika membuat media monitoring. Jadi misalnya contoh gini, ketika saya hari ini misalnya melihat pilkada rame pelanggaran misalnya ada pelanggaran ada gitu di, di media itu peristiwanya publik mungkin nggak ada ini tapi ketika itu menjadi dibaca banyak orang otomatis peng publik ini menjadi menjadi concern dengan hal itu gitu menjadi konsen dan kemudian ini menjadi bahan untuk menjadi apa, tembakan lain gitu ya ke, ke entah itu pemerintah ataupun misalnya si kandidat yang terkait kayak gitu untuk entah makin-makin atau mengkritik entah berkomentar entah apapun. Nah disitulah kemudian hubungannya, hubungannya mas. Jadi memang mana dulu, mana dulu nih ada yang di media dulu apa yang di publik dulu gitu. Itu bareng biasanya mas kita lihatnya. Nah yang gampang misalnya memang kalau itu Terjadinya di medsos, kalau di medsos kan enak tuh kita bisa ya. lihat komen, status kayak kita gitu, atau postingan itu memang murni suara publik dalam artian netizen ya. ya, netizen itu kita bisa lihat di situ. Tapi kalau kalau misalnya kita lihatnya di media online itu biasanya hampir isu-isu yang itu bertahan lama di dalam sebuah uh, diskursus kita gitu, atau atau uh, apa wacana ya gitu misalnya. Omibus lo bisa sampai dua minggu lebih gitu, sampai atau bahkan berbulan atau beberapa bulan itu, itu biasanya concern publiknya juga tinggi begitu. Apalagi kalau itu dimainkan oleh banyak media, banyak. Jadi indikatornya ya. jadi banyak media, banyak orang atau influencer atau tokoh yang terlibat membicarakan dan itu rentangnya mulai dari artis, terus kemudian politisi, pemerintah, pakar. NGO, mahasiswa, itu terlibat semua, itu biasanya itu menjadi isu yang sangat dikonsulin publik. Oke,
0: okay. baik Im. Apa kira-kira yang Im bisa kasih saran kepada teman-teman praktis IPR ya? Ketika harus memanfaatkan insight dari media monitoring cara membaca insight yang tepat, benar, efektif, supaya menjadi bahan baku program atau kampanye komunikasi yang efektif, gimana mungkin?
1: saat pertama ketika menjadi seorang analis media atau memonitoring media itu itu nggak boleh baper. Syarat pertama. Jadi kalau kita udah baper nih misalnya kita kita memonitoring pemberitaan tentang lembaga kita gitu ya. Terus ternyata di situ ada diberitakan negatif kita gitu, atau misalnya ada pernyataan yang mungkin menyudutkan atau atau bahkan salah mungkin ya. Itu kita jangan baper dulu. Tapi lihat itu sebagai fakta media. Jadi dia adalah sebuah sebuah persepsi media yang kemudian bisa mempengaruhi persepsi publik. Jadi kita posisikannya di situ dulu itu yang pertama. Nah baru kemudian kita kita apa kita ramu efek dari framing itu. Jadi kita lihat yang biasa framing. Misalnya kemarin saya pernah ini contoh contoh saya pernah ada ada statement di media itu tulisannya gini. Waktu itu kebetulan kliennya Bu Risma gitu misalnya. Risma pencitraan pakai dana APBD gitu judulnya misalnya. Nah, itu tuh kalau misalnya timnya nggak tenang, itu mesti langsung gua marah atau... Tapi dicerah dulu, pertanyaannya mana yang relevan dengan kinerja beliau sebagai kepala daerah misalnya, sebagai kata wali kota. Pencitraan itu bukan kinerja wali kota. Jadi... jangan baper kalau disebut pencitraan tapi pasti yang sedang dikritisi penggunaan APBD-nya gitu. Nah, ya. karena penggunaan APBD yang menjadi concern bukan pencitraan sebenarnya, maka ya klarifikasinya di penggunaan APBD, jangan klarifikasi di pencitraannya. Karena kalau kita, "Wah, enggak kok Bu, visit Risma enggak pencitraan misalnya." Ah, itu semakin blunder. Memang tugasnya pencitra. Jadi kayak kayak ini ya, maksudnya enggak kita jadi enggak poin pada apa sebenarnya yang menjadi hal yang diserang atau hal yang dikritik oleh publik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin anu ya, apa namanya? Ini saya mungkin agak sering diberdebat dengan banyak banyak klien terutama klien-klien pemerintah misalnya atau klien-klien yang mereka biasanya sangat konsen untuk citra positif. Ketika publik memberikan memberikan argumen atau pendapat itu mereka memang dalam konteks ingin ngomong. Jadi kalau kalau ingin ngomong itu kemudian ternyata dibeli orang atau dikondisikan oleh orang atau didrive oleh kepentingan tertentu. nggak apa-apa, gak apa-apa. Itu nggak perlu untuk di, kita bapar ke sana gitu. Nah, tapi kita langsung kemudian lihat pesannya apa yang mau dia mainkan. Jadi concernnya selalu soal pesan. Terus nggak perlu kita mengecek terlalu jauh tentang siapa. Ya kalau mau interest ke siapa yang di belakangnya, oke. Okay. Tapi kalau kami selalu menyarankan konsen ke pesan. Karena bagaimanapun ini faktanya fakta media, bukan fakta lapangan. Kalau kita ngomong fakta media, apa, -apa saja bisa terjadi. Yang bohong pun bisa terjadi. Mungkin hari ini kita konsen pada hoax gitu misalnya. Saya selalu bilang hoax itu gampang. Kalau kita tidak, tidak memperdulikan hal yang memang menjadi... bohong-kebohongan, jadi kita memperdulikan yang benar aja gitu. E, kalaupun dia bohong, misalnya klarifikasi, jadi tugas seorang yang sedang di di dikritik atau dikasih, ya klarifikasi, klarifikasi ada dua misalnya, hanya klarifikasi dan merespon kalau dia dikasih kritik. Nah itu sih mas, kurang lebih ada dua hal besar itu yang selalu kadang-kadang kita bingung, apalagi kalau posisinya kita diserangnya hampir banyak orang gitu ya. itu harus dilihat lebih ke pesan bukan ke jumlah serangannya seberapa banyak tapi pesan apa yang penting untuk kita respon ada beberapa klien yang banyak sekali diserang untuk isu-isu yang nggak relevan misalnya ada beberapa kepala daerah yang diserang karena hmm, isu misalnya yang nggak ada hubungannya dengan misalnya anaknya anaknya gitu Kenapa gitu anaknya narkoba misalnya. anaknya narkoba. Memang kan berdampak, tapi pertama-tama dia adalah kepala daerah yang tidak ada hubungannya dengan keluarga secara ini ya. kalau Nah jadi, maka ngeresponnya itu juga normatif aja. Kalau tidak direspon pun juga tidak apa-apa, bilang aja itu urusan sudah kami serahkan polisi misalnya, seperti itu. Tapi kalau itu, misalnya kalau di PR ya, apalagi hmm. kalau di bisnis itu juga akan banyak persaingan dengan lawan, maka lihat lihatnya ke pesannya karena disitulah fakta media berada. Itu sih Mas.
0: Oke. Okay. Tapi dari hasil hasil monitoring seperti itu kira-kira apa ya yang bisa diolah menjadi bahan untuk berkampanye kira-kira di sisi apanya ya? Kan kalau orang mau kampanye itu kan mesti dengar suara publik dulu ya, publik bilang apa. Misalnya bilang bahwa oh merek Anda itu misalnya kurang ABC. Nah, mungkin yang kayak gini-gini bisa nggak dipakai untuk uh, bahan bakar dari teman-teman peserta untuk memperbaiki konsep kampanye komunikasinya sehingga ketika dikomunikasikan kembali atau ulang maka persepsi publik yang ditangkap oleh monitor media menjadi lebih baik
1: menurut gimana? tadi saya bilang so soal pemantauan itu kurang lebih interest-nya ada tiga melihat apa yang sedang atau yang telah, melihat apa yang akan dan apa yang ingin gitu ya. jadi kalau misalnya tadi Mas, Mas Bikan nanya apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk melihat ekspresi publik di media. Kita bisa mengelolanya menjadi tiga dalam pilar strategi ya, dalam level perencanaan, dalam level pelaksanaan dan level evaluasi. Kalau kita ngomong soal level perencanaan, maka yang sedang terjadi itu menjadi background atau menjadi atau yang atau yang telah diberitakan itu bisa menjadi background. Oh, sebenarnya interes publik itu terkait apa dalam kaitannya topik atau misalnya perusahaan saya gitu ya. tentang perusahaan saya, oh mereka concern misalnya kayak perusahaan sepatu gitu mereka concern ke model, mereka concern ke bentuk atau mereka concern ke warna atau mereka concern ke ke kenyamanan dan sebagainya nah itu akan menjadi menjadi uh, poin kayak gitu lalu kemudian bagaimana rencana itu, kemudian ingin drive ke depannya misalnya setelah kita tahu interest publik itu, lalu kita mau apa? kita mau apain kayak gitu, oh saya mau ini menjadi produk baru misalnya maka produk baru ini kurang lebih mengambil unsur ini dan ditambah apa? Nah, ditambah misalnya harga murah gitu, yang itu belum ada di opini publik. Maka harga murah ini harus di, harus dikemas dalam pelaksanaannya menjadi hal yang akan dibicarakan publik lagi. Jadi, itu akan kelihatan di media monitoring. Jadi, kalau kita sudah ternyata eh, kok di dalam prakteknya ternyata nggak ada omongan tentang harga murah, berarti kita gagal melakukan media monitoring sebagai landasan ini. Nah, termasuk evaluasinya setelah Ketika kegagalan itu bisa dilihat, oh berapa ya yang sudah kampanye kita yang sudah kita lakukan yang yang kemudian mempengaruhi pembicaraan publik itu nggak 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 maksimal gitu misalnya. Sama kemarin saya juga waktu mm -hmm. Ganjar misalnya mendengarkan hasil report evaluasi kami itu mereka kan kalau di pemerintah daerah itu kan punya namanya rencana jangka atau rencana pembangunan jangka menengah gitu ya yang itu konsepnya lima tahunan. RPJMD itu biasanya menjadi landasan mereka untuk membangun opininya. Misalnya, misalnya ada lima sektor prioritas, ada pertanian, kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan infrastruktur misalnya. Ini kalau tidak terbicarakan di publik, kita sebut komunikasi publiknya tidak relevan atau melenceng dari RPJMD. Atau RPJMD berbasis komunikasi publik, Atau dengan itu nggak enggak tercapai Makanya kami suka memberikan insight gitu ya e, Pak ini sektor prioritasnya ada yang nggak masuk 10 besar loh Tapi malah justru masuk 3 besar ke bawah Misalnya pertanian ini harusnya masuk sektor prioritas Tapi tidak banyak diomong di media Artinya Bapak harus mulai untuk menggenjot isu pertanian Menjadi narasi komunikasi publik pemerintah di kedepannya Seperti itu misalnya Mas Ya,
0: yeah. thank you Im Sahabat Kauwe, dimanapun anda berada, anda sudah ada di ujung agenda kita di MAB Talk bersama Nutimuratus atau IM dari PT Indonesia Indikator. Kita bicara tentang media monitoring dan kampanye biaya yang efektif. IM merangkum semua yang sudah kita diskusikan. Menurut IM, apa tiga hal aja, tiga hal yang patut dipahami kawan-kawan ketika harus melakukan media monitoring. Silakan
1: IM. Nama media monitoring itu akan memudahkan. Uh, identifikasi isu jadi okay. kalau kita menggunakan media monitoring maka kita cepat melakukan itu karena cepat maka kita harus tahu prioritas apa yang kita respon dari sebuah isu baik itu isu yang sifatnya positif atau isu yang biasa aja atau netral atau yang negatif kayak gitu itu bisa dikelola nah yang ketiga kalau bahasa saya jangan baper gitu ya dengan itu karena itu fakta media Jangan fakta media dikontraskan dengan fakta lapangan Kalau misalnya fakta lapangan itu mau diangkat kebenarannya Melalui media, maka dia harus disajikan dalam bentuk media juga Jadi nggak bisa kita mengcounter counter by language Cuma ngomong-ngomong aja gitu Wah nggak bener nih medianya gitu misalnya Nggak bisa, tapi lakukan klarifikasi di media pula gitu Sehingga ada narasi counter kayak gitu Itu sih mas, penghubungan patah media yang tidak itu Baik,
0: eh, sahabat MW di mana, -mana berada Luar biasa, im, makasih banyak Atas sharing ini bersama sahabat-sahabat Sampai jumpa teman-teman Sampai ketemu di MW Talk episode berikutnya Sehat selalu,
1: salam